0: Mit Tipps von Unternehmern für Unternehmer, mit Erfahrungen aus der Praxis, wie Unternehmer nach der Philosophie Wer gibt, gewinnt, leben und dadurch mehr Geschäft und Umsatz machen. Lassen Sie sich inspirieren, wie Ihnen Kontakte und das richtige Netzwerk konkret weiterhelfen können. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Wer gibt, gewinnt Podcasts und möchte mich heute bedanken. Ich freue mich ganz stark, dass wir den Sebastian Patzke heute bei uns haben. Hallo Sebastian. Hallo Michael. Der Sebastian ist ja, ist ja ein Unternehmer, dem der bei Bini beigetreten ist, oder glaube ich, keine Mitarbeiter gehabt. Und ich habe hier die Zahlen. Du bist beigetreten im Jahr 2012. Es ist immer ganz witzig, wenn man sich überlegt, mhm. wie lange wir uns schon kennen, denken ja. wir, denn jetzt gehen wir uns seit drei oder vier Jahren. Mhm. Seit 2012, Juni, 5. Juni, bist du dabei im Beni Chapter Strauß. Mhm. Und was sich auszeichnet, beim, was, was Sebastian auszeichnet, ist, dass er wahnsinnig kreativ arbeitet, den Kernwert, ich schaue gerade auf meine Wand drauf, äh, lebenslanges Lernen inhaliert hat. Und alles das, was er lernt, setzt er auch um. Und drum auch von null auf jetzt 24 Mitarbeitern mhm. an vier Standorten, Wien, Tirol, Berlin und auch Istanbul. Und das ist eine spannende Geschichte. Schön, dass du heute da bist. Danke dir. Bei Beni applaudieren wir immer so viel. Jetzt habe ich auch <lacht> ja, Danke. Lieber Sebastian, was machst du beruflich? Was ist dein Produkt? Was ist deine
1: Dienstleistung? Also ich habe eine Online-Marketing-Agentur, die aber fokussiert ist auf Google-Werbung und Google-Optimierung und wir programmieren Webshops. Das heißt, zu uns kommen Kunden, die einfach mehr, also zu uns kommen Unternehmer, die mehr Kunden oder mehr Anfragen oder mehr Verkäufe über das Internet generieren wollen und einigen können wir davon sehr, sehr gut helfen. In diesem Podcast geht es darum,
0: andere zu inspirieren, Unternehmer zu inspirieren. Auch zu zeigen, wie man gut netzwerkt, beziehungsweise auch Geschichten darüber zu erzählen. Und Sebastian, du hast mir vor kurzem verraten, dass du bei Bini beigetreten bist, dass du sogar noch einen Nebenjob gehabt, um deine Rechnungen mhm. zu
1: bezahlen. Wie war ja. das am Beginn? Ähm, ja, also ich hatte genau genommen sogar drei Jobs mit der Selbstständigkeit. Also. Ich muss jetzt überlegen, 2012, wie das war, aber es hat sich jahrelang, war immer, ich war ein Hauptjob in einer Unternehmensberatung, eben da manchmal Teilzeit, manchmal Vollzeit. Ich habe nebenbei die Selbstständigkeit aufgemacht, gleich mit dem ersten Kunden, weil es war ein Klassiker, der ist zu mir gekommen und hat gesagt, bitte betreut mich. Und ich habe gesagt, was brauche ich dazu, um zu betreuen? Er du musst mir Rechnung schreiben können. Ich sage, was brauche ich für Rechnung schreiben? ein Gewerbeschein. Nächsten Tag in der Früh stehe ich bei der Wirtschaftskammer und gesagt, ich hätte gerne so einen Gewerbeschein. Und die hat gesagt, okay, da hast. Und so war die Selbstständigkeit. Das war jetzt wirklich nicht spektakulärer, einfach mal gemacht. Und genau. Und im äh, Nebenberuflich, das war ich 13 Jahre lang, war ich jeden Freitag-Samstag Nacht ähm, sehr, sehr lange Türsteher in Nachtlokalen und eine Zeit lang dann Kellner. Und genau, und ich habe dann die ersten Jahre sehr oft mein verdientes Geld in den normalen Jobs investiert in uns, in meine Selbstständigkeit. Und jetzt Gehälfte bist du, jetzt bist du bei 24 Mitarbeitern
0: und du hast dann so. auch eine große Vision. Teil einmal deine, deine Vision mit uns. Also wir wollen
1: Büros in 73 Ländern aufbauen. Und das heißt tausende Mitarbeiter oder tausend Mitarbeiter wenn wir schauen, wohin wir da kommen. Und was mich da so antickt, ist einfach auf der einen Seite diesen klassischen Fußabdruck zu hinterlassen, ein System zu schaffen, das Jahrzehnte noch überleben wird, aber einfach sehr, sehr viele Menschen Leben, leben positiv beeinflusst und Familien ernährt, und das auf der ganzen Welt. Das ist so das, was mich treibt. Reichtum, so ist es nicht, aber was ist es? merkt ihr eines, er spricht schon so, als würde es schon da
0: sein. Also <lacht> es, es fasziniert mich, wie ja. du davon überzeugt bist, weil es ist auch eine ja. große Vision. Und wenn ja. ich mir so überlege, ich, ich denke mir, da kriege ich sogar ein bisschen Bauchweh, wo ich sage, du ja. teilst es auch so offen. Aber ja. ich glaube, durch dieses Teilen
1: committest du dich auch, alles ja. dafür zu tun, es umzusetzen. Das ist, glaube ich, einer der Tricks auch mit Istanbul. Das, oder damals war es, ich will eine Million Euro Umsatz machen, weil ich, ob du dich mal erinnern kannst. Da ja. war auf Facebook, ich das, da war ich weit weg davon, ich glaube bei 300.000, 350.000 Jahresumsatz und da habe ich gesagt, ich will eine Million, das war so die magische Zahl. Das habe ich dann am Anfang mich nicht getraut zu erzählen und zu sagen und dann habe ich es jedem erzählt und das bringt dich dann einfach ein bisschen unter Druck, aber das gar nicht so stark, sondern du, du integrierst das irgendwie in den Alltag und auch die 73 Länder sind für jeden Mitarbeiter voll spürbar in Tätigkeiten. Wir unsere Prozesse werden bereits in Englisch formuliert, weil wir wissen, okay, wir müssen bald englischsprachig das Ganze können. Wir haben einen Plan, was für pro Jahr, wie viele Länder wir aufbauen müssen, damit wir überhaupt irgendwann einmal das erreichen können. Dieses Jahr wären drei geplant gewesen. Hat uns halt leider verzögert, so wie die Krise halt war. Also die Corona-Situation, sagen wir mal so. Da haben wir es natürlich nicht trauen können. Und jetzt werden wir mal dieses Jahr nur Istanbul machen, aber es weiß jeder, okay, nächstes Jahr müssen es dann halt drei bis fünf Standorte sein. Das müssen wir jetzt lernen und so. So und wir tun das halt einfach ja. und überlegen uns Wege dorthin halt. Ja.
0: Ich finde es super spannend. Also ja. ich habe vor nie eigentlich mit Vision wenig zum Tun gehabt und ja. wenn ich mir überlege, für was man tickt, für was man brennt, was man irgendwo in Zukunft erreichen möchte mit seiner Firma, mit seinem Unternehmen oder mit seiner Organisation, dann kann das andere inspirieren und das kann ihm selber auch inspirieren und natürlich auch ein bisschen Druck verursachen. Also Gratulation dazu. Und ja. äh, Wann hast du dann die Million
1: erreicht? Wir werden sie dieses Jahr erst erreichen. Okay. Also wir waren letztes Jahr bei 920, also ja. habe ich ein bisschen gewurmt. Ja. Ist aber wurscht, heute, also die Prognose sind 1,3 dieses Jahr. Wir steigern uns auch sehr schön pro Jahr. Ein Jahr davor waren es, also wir sind so 400, 800, 950 und jetzt eben 1,3. Wir steigern sehr schön. Und ähm, alles natürlich aus dem eigenen Cashflow raus, also kein Investor oder ähnliches, sondern eigentlich nur aus unseren eigenen Kunden, wo wir sehr dankbar sind. Und ähm, genau. Ich meine, jetzt kennen wir
0: uns seit 2012. Äh, ich habe dich damals wahrgenommen als Ein-Mann-Firma mhm, und äh, voll, ja. das ist witzig. Man hat dann irgendwo so einen Eindruck, auch wenn man mit, mhm, beim BNI trifft. Und voll. mittlerweile ähm, tauschen wir uns sehr häufig, äh, häufig, wir tauschen uns aus zu unternehmerischen mhm. Themen. Wenn du sagst, was war denn bei dir so ein Game Changer, wo du sagst, und da habe ich jetzt meinen Kick bekommen, mehr zu machen. War das ein Vorbild? Hast du einen Mentor gehabt? War es ein Buch, eine Fernsehserie, ein, ein Unternehmer, den man alle kennt? Was war so der
1: Auslöser? Du ich will in 73, ich will was Großes machen. Was war der Auslöser? Ich kann es da nie sagen. Also es ist das Sammelsurium an Eindrücken. Ich bin ja manchmal so enttäuscht. Du weißt ja, dass ich sehr viel lese oder sehr viel Hörbücher höre oder die Kombination davon. Und ich kann dir nie sagen, das Buch war das jetzt, das das erzeugt hat. Und man fragt mich auch immer, weil wir haben sehr innovative Organisationsstrukturen, Ideen oder keine Ahnung was, Konzepte in unserer Firma. Und man fragt mich immer, woher hast du diese Ideen? Sag ich ich weiß nicht. Das ist ein Sammelsurium an allen Eindrücken, die ich mir aufnehme, irgendwie für mich verarbeite und dann aber in Umsetzung bringe. Das ist so irgendwie das Ding.
0: Wenn du sagst, du liest viel und hörst für Hörbücher. Was
1: ist die Menge, was du da durchschleust pro Woche, pro Monat? Sehr unterschiedlich, aber irgendwo, ich glaube, also das Mindest, also Mindest ist schlecht. Aber der Schnitt wird so bei einem Buch pro Woche sein. Also ich schaffe so alle zwei Wochen ein lesend, alle zwei Wochen ein Hörbuch fertig gehört. Manchmal ist das Hörbuch schneller und ich schaffe mehrere, aber grundsätzlich ein Buch pro Woche.
0: Übrigens, ähm, der Sebastian wird bei auch seinen Podcast äh, auch mhm. launchen, also auch... Äh freischalten. Und wenn ich davon, wenn Sie ihm auf Instagram folgen möchtet, da postet er auch immer, wenn er Bücher gelesen hat, seine drei Learnings daraus. Das inspiriert mich immer total, weil ich sage, okay, ist das Buch jetzt für mich interessant oder nicht? Und du bewertest auch dieses Buch. Ja. Das finde ich super klasse, was du da magst. Cool. Was, was musst du uns schicken? Was ist dein Instagram-Account, dass man das auch... Äh, Sebastian äh, Anderlein Prohaska. Sehr. Genau. Und da müsst ihr euch auch anschauen, wie seine Geschichte auch war. Da sieht man, wie, wie groß das Büro am Anfang war, wie es jetzt war, wie es weitergeht. Also es ist schön, da zu folgen, weil du auch sehr transparent bist. Und ja, das das finde ich ja. super klasse. Ähm, wenn du sagst, was war so der, das, das Buch, ich so, weiß nicht, ob, ob du es auch nicht sagen kannst, aber das, was dich am meisten inspiriert, oder was sagst du, die letzten drei Bücher oder was sagst du, sag, da war was dabei? Das hat mich einfach fasziniert. Das muss ich sogar ein zweites Mal lesen.
1: Ja, also jedes Buch, wie soll ich sagen, ähm, nicht jedes Buch passt in jede Situation oder in, in jeden, wie soll ich sagen, in welchem Entwicklungsstadium du als Unternehmer oder Mensch bist. Also es gibt so dann viele Klassiker und so oder auch, es gibt Bücher, die mich heute voll anticken, die mir vor sieben Jahren aber nicht geholfen hätten oder vice versa, die vor sieben Jahren genau perfekt waren und mir jetzt gar nicht mehr helfen und so. Deswegen ist das so schwierig. Was ich ähm, als Letztes gelesen habe, wo ich sehr großer Fan bin, was wir gerade umsetzen, was gar nicht so leicht ist, ist ähm, die Pumpkin-Strategie, ähm, wo man, äh, es geht um große Unternehmenswachstüme in schneller Zeit, wie man das hinkriegt und der Vergleich ist, wie diese Wettbewerbe von ähm, Kürbis, also wer, hat den, wer schafft den größten Kürbis zu züchten? Und da der Vergleich mit Unternehmern, aber mit wirklich realen Beispielen, wie es geschafft haben, die Leute sehr, sehr schnell zu wachsen. Reden wir über Millionen Umsatzwachstüme und das ist eine extrem interessante Strategie und Buch. Hilft mir nur nichts, wenn ich am Anfang gerade struggle und gerade meine ersten Kunden aufbaue und so hilft mir das gar nichts. Wenn ich sage, ich habe eine Base und so, von der ich wegarbeiten kann, man fokussiert sich auf gewisse Kundengruppen und so, kann das schon ein irrsinniger Hebel sein dass du das sagst, weil das beschäftigt mich auch gerade, weil man kann ja jedes Jahr um zwei, drei
0: Prozentpunkte wachsen oder vielleicht sogar um 50, 100 Prozent wachsen. Und da inspiriert mich der Tim Ferris die Vier-Stunden-Woche mhm. und seine, seine Podcasts und Blogs. Und da ist eine Frage auch dabei, wenn du deine, ich habe es, glaube ich, schon einmal erwähnt in unserem Podcast davor, wenn du deine Zehn-Jahres-Ziele in sechs Monaten erreichen mhm, möchtest, genau. was machst du dann anders? Und das, was halt irgendwo gezwungenermaßen kommt, ist mhm. die Fokussierung. Fokussierung genau. plus Umsetzung ist Ergebnis. Ja, absolut. Und, und das zweite ist außerhalb von der Box zu denken. Da ist auch ein Tipp drinnen. Mach 48 Stunden genau das Gegenteil von dem, was du immer magst.
1: Das ist ein cooler Tipp. Ja. Schwierig umzusetzen. Äh. Aber, aber ja, einfach mal ausprobieren. Ausprobieren, genau. Ist das super? Aber ich glaube, das Geheimnis so an, an Wachstum ist dann auch, dass, es ist ja immer so die Illusion, auch in so Interviews, dass ich irgendwie so schlau bin und deswegen It Helps wachst. Das ist absolut nicht der Fall. Ich habe einfach, und das sehe ich derzeit auch aus meiner, einer meiner Hauptaufgaben, die richtigen Leute ins Boot zu holen, die richtige Kultur beizubehalten oder weiter zu steuern. Das heißt nicht, dass ich das nicht im Tagesgeschäft bin. Das wissen wir eh alle, dass wir alle auch voll im Tagesgeschäft oder mehr oder weniger sind, aber... Die, die richtigen Team-Members, die e aufbauen. Das heißt, nicht ich baue die Agentur auf oder mein Bruder, wir sind ja die beiden Inhaber, sondern 24 Leute bauen diese Agentur auf und entwickeln die weiter. Und ich schaffe nur den Rahmen, dass ich sie nicht blockiere und ihnen alles gebe, was sie brauchen, um dieses Unternehmen zu entwickeln. Und das ist so die primäre Aufgabe. Also Das hat nichts mit mir zu tun, dass ich schlau bin. Natürlich bin ich ein Teil davon, aber halt nur ein Teil davon. Das muss man halt wissen. Sehr cool. Mir
0: gefällt auch die Art und Weise, wie du sprichst. Du hast eine innere Haltung. Da spürt man, du stehst hundertprozentig dahinter. Mm, absolut. Finde ich super. Du, bist du jetzt doch einige Jahre bei Bini dabei. Mm. Sag mal ganz offen, Bini ist Business Network International, ein Netzwerk, wo man sich durch Empfehlungen weiterhilft, auf mm. der Basis, wer gibt, gewinnt. Auch der Name unseres Podcasts. Mm. Sag einmal, warum bist du denn dabei? Was hat es da gebraucht?
1: Also ich bin in der glücklichen Lage, dass es mir auch umsatztechnisch irrsinnig viel bringt. Also alleine bei mir als Person kriege ich 100.000 Euro Aufträge im Jahr. Also Umsatzdanke gezählt, circa im Schnitt. Also das finde ich schon sehr bemerkenswert. Wir haben ja äh, vier Mitarbeiter in Beni gruppen auch, also in Tirol, äh, in Wien, in mehr also in Wien, Niederösterreich verteilt. Istanbul ist der erste Weg, sofort connecten mit Beni land dort. Da kann ich noch eine nette Geschichte erzählen, aber einfach die, die, der Wachstum 73 Länder ist ein Hauptteil BNI als Werkzeug mitzuverwenden, weil Fremden statt, egal ob du von dort bist oder nicht, mal eine Gruppe reinsetzen, wir können Gruppen mittlerweile gut bewerten, wo können wir uns gut einbringen und die Konsequenz ist, wo, wo kriegen wir dann was, aber wir schauen halt drauf, in welche Gruppe, was für Branchen brauchen wir, denen wir regelmäßig was geben können. Dann passiert das Return halt automatisch. Wer gibt um. Spannend, dass du das so, so betrachtest. Das
0: habe ich noch nie so konkret gehört, aber es gefällt mir sehr gut. Ich würde ich auf mh. Gefällt mir drücken oder dir ein Herzchen <lacht> schenken für diese Aussage. <lacht> <Gerne>. <lacht> ich, suche, ich suche mir eine Gruppe, wo ich
1: leicht und viel geben mh. kann, weil dann werde ich was bekommen. Finde ich super, ja. muss ich gleich wiederholen. Wir machen das auch intern, also immer wenn wir zum Beispiel bewerten, wollen wir verlängern oder nicht oder wie gut kriegt eine BNI-Gruppe für ein Mitglied, also bei uns in der Firma einfach. Also macht es Sinn, dass wir in Tirol, in Telfs ist die Gruppe, weitermachen oder nicht. Und dann, wenn wir zum Beispiel unzufrieden sind, stellen wir immer eine Frage, wie viel geben wir gerade und wie können wir das erhöhen? Und meist ist das nicht das Ding, was so gut funktioniert gerade. Mhm. Also wie sehr bringt sich der gerade ein? Und wie können wir auch als Organisation dieser einzelnen Person von uns, dem Mitarbeiter, helfen, dass der sich mehr einbringen kann? Sehr cool. Und dann erst schauen wir uns an, ob es das dann long run ähm, uns was bringt. Das ist natürlich, wir sind alle Unternehmer, es muss wirtschaftlich sein, alles ist okay. Ich persönlich, ehrlich gesagt, bin aus einem anderen Grund da. Ich habe mir überlegt, würde das Element Netzwerken äh, weltweit, das ist für mich ein Riesenmehrwert, wenn das Element, ich habe einfach Zugriff auf High-Performer, das ist natürlich nicht jedem Netzwerk, ist eh klar, aber ich habe trotzdem Top 20 Prozent aller BNILer sind oder Top 30 oder Top 40 oder Top 10, ist ja ganz egal. Ich habe relativ rasch Kontakt zu High-Performer in einer Region, die sich natürlich regionsübergreifend kennen, mit denen man sich austauschen kann, irrsinnig wertvoll. Aber würde Umsatz, internationales Netzwerken, diese High-Performer nicht da sein, würde ich trotzdem in einer Gruppe sitzen, um einfach anderen zu helfen. Und wenn es nur meine Karma-Punkte sind, zu sammeln, Ma. ist schon geil genug. Ich brauche nichts zurück. Solange das meine Zeit erlaubt, sind meine fünf bis zehn Stunden pro Woche. Sebastian,
0: das nehme ich auch mit. Meine Karma-Punkte. Genau. Wie cool ist denn das? Ja. Also, es, ist ja, es geht ja schon ins esoterische und philosophische rein. Man muss halt irgendwo dran glauben. Nur am Ende des Tages, wenn man gibt, man kriegt es von Universum zurück. Bitte für alle also. Leute, die sehr rational gesteuert sind, es ist okay. Wir wissen, es ist ein bisschen abgespaced. Mm. Aber ich kann das auch nur sagen, bei meinem Leben, ich habe jahrelang gegeben, gegeben, gegeben und es kommt zurück. Mm. Meistens nicht von der Person, dem man direkt geholfen hat, sondern von irgendwo okay. anders. Aber wenn man
1: die innere Haltung hat, dass es passiert, passiert es auch. Also mm. Kammerpunkte. Ich bin, ich bin ja eigentlich Kategorie auch rational und ich formuliere es für mich auch immer anders. Es hat mir noch nie geschadet, anderen zu helfen. Noch nie. Es war noch nie ein negatives Ding auch, dass ich entweder nichts, auch wenn ich Dinge, wie sagen wir sagen wir mal, wenn wir auch Kunden oder wohltätige Vereine unterstützen gratis oder wenn wir Mitarbeiter aufnehmen mit Beeinträchtigung. Jetzt im in sechs Tagen, fünf Tagen, am 7 9. ist ein Test, starten zwei gehörlose Webentwickler. Wir wollen denen eine Chance geben. So, ähm, das ist, also, ja, Wir müssen schauen, ob, ob wir sie halten können. Das ist ein anderes Thema, aber wir wollen den Weg gehen. Wie bereichernd ist das für mich auch? Also, urcool, wie geht man mit Gehörlosen in einem Unternehmen um? Tausend Themen. Wie machen wir denn virtuelle Meetings? Mhm. Untertitel, bla bla bla. Aber extrem spannende Reise und für mich persönlich total bereichernd, auch wenn ich anderen helfen mag. Also, das ist, ja.
0: Wenn du jetzt, wir haben sehr viele Unternehmer, die zuhören, ähm, wenn, wenn wir auch ähm, das live übertragen und auch das, das Podcast-Version machen, was wäre so dein Netzwerktipp, dein bester Netzwerktipp für Unternehmer? Was sagst Wenn du das magst,
1: wird sich was ändern, wird das passieren, was, ich, was ist dein bester Netzwerktipp? BNI beizutreten und sich voll darauf zu konzentrieren, anderen Vollgas zu helfen und das die nächsten sieben Jahre. Dann kannst du nicht nicht wachsen, es geht nicht. Danke
0: sehr. Ja. Wenn du jetzt sagst, du, du, du vergleichst es mit einer Zeit ähm, vom ersten Jahr zu dem was Wissen, was du jetzt hast, was würdest du für einen Tipp einem neuen Mitglied bei BNI geben, was es wirklich gleich am Beginn machen sollte? Auf das er also echt hundertprozentig fokussieren.
1: Am ehesten ist eine, eine, egal wie viel, halbe Stunde, Stunde, zwei Stunden pro Woche fix einplanen für die Gruppe. Und ähm, das habe ich jetzt auch bei einem anderen Mitglied, das hat der Mädel super ausgeführt und das hat sich komplett verändert für sie dann, die Mitgliedschaft eine Stunde in der Woche als Beispiel, nur was für die Gruppe zu tun für die anderen. Nicht für sich selbst, sondern nur für diese Gruppe. Und wenn man nur Leute anruft und fragt, ich habe keine Ahnung, wie ich dir helfen kann, aber ich möchte helfen, was soll ich tun? Allein schon so Botschaften sind unglaublich wertvoll, auch wenn es der Versuch zählt, nicht nur das Ergebnis. Ich habe schon mehrere Male auch gesagt und auch ich habe es selber auch wahrgenommen,
0: einfach wenn dich wer anruft und sagt, Sebastian, ich weiß noch nicht, wie ich dir helfen kann, aber ich möchte dir helfen. Ich kann ich also, dir helfen. Also, alleine die Aufmerksamkeit und Anerkennung, die man dadurch bekommt, ist, ist ja eine wahnsinnige auch. Energie. Also, wenn man es ja. selber erlebt hat,
1: mhm.
0: ich bin Absolut. davon überzeugt, wenn jeder das einmal macht pro Tag, genau. dass die Welt ein besserer Platz wird, wenn man sich mhm. mit einfach mit positiven Dingen äh, fokussiert. Jetzt bist du ja doch schon einige Jahre Unternehmer, lieber, lieber Sebastian, und wir sprechen ja nicht nur über positive Dinge, auch vielleicht über das Thema, was war dein größter unternehmerischer Fehler, wenn es den gibt? Also Oder was würdest du
1: nicht mehr machen als Unternehmer? Nichts, ich würde alles genauso machen. Weil ich ja, würde ich ein Element herausnehmen, wäre ich ja heute nicht der, der ich bin. Mhm. Wir, wir empfinden Fehler auch in der Firma als total positiv. Wir nennen es nicht anders, das finde ich jetzt irgendwie ein Ding, aber wir, wir nennen es Fehler. Und immer wenn Fehler oder Eskalation oder sonst was passieren, wird sofort eine Retrospektive erzeugt. Das heißt nicht irgendwie, also es wird einfach nur geschaut, wie können wir es in Zukunft vermeiden und welchen Prozess müssen wir dazu verändern? Und wenn eins, ein Berater, sagen wir mal, wir haben zehn Berater, wenn ein Berater einen Fehler macht, diese Lernkurve in unsere Standards gehen und neun andere machen diesen Fehler nie wieder, inklusive ihn zehn, dann ist das super geil, dann sage ich, macht's mehr Fehler. Und äh, deswegen ist jedes Fehler, jedes Ding auch Land, also äh, Istanbul und so aufbauen, Berlin und bla bla bla. Was uns da alles für Fehler noch passieren werden, wie viel Geld wir noch rauswerfen werden, bla bla bla. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Aber es sind sofort Dinge, die wir verarbeiten, sofort verändern unsere Vorgehensweise ähm, und dadurch kommen wir einfach voran. Nur Frage, dass zur Zeit wann. Aber da könnten da könnt,
0: da könnt, da könnt wir das Thema Fehlerkultur in einer Firma oder mhm, Fehlerprozesse genau. natürlich schon eine eigene podcast Folge machen. Aber mhm, genau. Wie oft, wie oft konzentriert man sich darauf, wer, wer, wer war schuld. Ja, schuld? Schuldfrage löst nichts, bringt genau. dir nicht weiter,
1: sondern was kannst du daraus lernen, was kannst du besser ja. machen. Wir ja. haben einen Firmenwert, der heißt, was können wir tun? Oder ist ein neuer. Früher war das positiv denken, aber das, das heißt manchmal auch ja, wir, man ignoriert das Schlechte, das stimmt ja nicht, das wollen wir ja nicht forcieren. Und das ist jetzt, wir konzentrieren uns nur darauf was wir tun können in der Zukunft. Alles andere ist mal relativ egal, außer wir lernen irgendwas aus der Vergangenheit, aber deswegen sind wir auch sehr entspannt, auch wenn ein Kunde kündigt oder so, dann ist das immer sehr schade, aber der Projektleiter oder unsere Mitarbeiter haben null Angst, das irgendwem zu sagen oder, ernst oder das Gespräch zu führen, zu rechtfertigen, warum der jetzt geht. Wir sagen nur, was können wir daraus lernen? Hätten wir es verhindern können, was können wir für die Zukunft lernen? Das ist, das ist die Frage.
0: Mir gefällt deine Gelassenheit, wenn du es sagst. bin ich super klasse. Vielleicht bist du wirklich so. Ich nehme an, du bist so. Ja. Ich bin dann manchmal ein bisschen aufbrausend, auch wenn uns Fehler passieren. Wenn wir sagen, oh, aber es nutzt ja nichts am Ende des Tages. Was kann man daraus lernen? Ist die, ist die beste Form, damit umzugehen. Absolut. Du, was hat dich besonders geprägt in deinem Unternehmerleben? Wer oder was hat dich besonders geprägt? Gibt es eine Person oder gibt es ein. So viele. Jeder.
1: Ach, du? Ich? Uh, auf. Nein. Aber mh, das magst du nicht so, gell? Dann nehmen wir den anderen. Ähm. Also in jeder Phase wer anderer, also ich bin sehr dankbar, sind auch viele Benila dabei, der Peter Weißenlechner, der eine, äh, wir haben uns fast, wir sind fast mal in Konkurs vorbei angegangen, weil wir unser Controlling nicht unter dem Griff hatten. Peter Weißenlechner hat uns das super auf die Beine gestellt. Der Ziel der Millionen Umsatz hat uns der Michi Siller als Coach dorthin geführt. Mit richtigen Fragen stellen sind wir heute dort, wo wir sind. Also hat er sicher super Ding. Tom Oberneck, bin ich mitglied wahnsinnig toller Multipreneur, von dem ich sehr gerne in seiner Umgebung einfach bin, weil er sehr auf Augenhöhe, aber sehr ehrlich ist und solche Dinge. Ganz, ganz viele Menschen einfach, ähm, ja. Spannend, viele Menschen prägen dich, das heißt,
0: du bist auch ein guter Zuhörer dann, Ja. beziehungsweise investierst auch viel in deine persönliche Weiterbildung, finde ich ja. auch super klasse. Ja. Ähm, ja, und du nutzt das BNI-Netzwerk nicht nur mehr Umsatz und Geschäft zu machen,
1: sondern auch für persönliche Weiterbildung, finde ich super klasse. Ja, total, ja. Also es ist so wertvoll, wie, wie gesagt, du kannst dir ja, äh, wie soll ich sagen, du hast in Wien 400 bis 450 Unternehmer alleine schon, Niederösterreich noch einmal so viel oder mehr, ist auch völlig egal. Ähm, sagen wir mal, 10% sind absolute Top-Unternehmer, keine Ahnung, was der Schnitt ist ähm, und an was man das bemisst auch und solche Dinge, weil ich finde, man kann ja von jedem irgendwie lernen, ähm, jeder halt in seinem Fachgebiet und ich glaube, da findest du immer interessante Menschen und Gesprächspartner, die dich weiterbringen können. Und ich bin ein absoluter Fan von Coaches. Ich habe aktuell drei: Englischlehrerin, Fitnesstrainer und ähm, einen High-Performance-Coach, wow. der Entschleunigung mit mir macht. Auch komisches Thema, aber es, es funktioniert. Ganz lust, witzig. Und ich stehe voll auf Coaches und Berater. Bin da sehr, sehr wählerisch, muss ich auch sagen. Aber das, die bringen dich irrsinnig weiter. Da also sollte man immer so ein paar um sich herum haben, die dir auch manchmal auf die Finger hauen und sagen, Sebastian, wieso hast du die Woche nicht so toll gegessen? Ich meine, schau dir mal
0: Spitzensportler an, Sebastian. was ja. du an Hermann mehr anschaust, der hat gehabt einen Fitnesscoach, einen Cardio-Coach, einen, genau. was das immer, für einen Skifahrer-Coach, einen, mhm. einen Materialcoach und die, die ich habe das auch von einer Franchise-Partnerin gelernt, habe es auch schon öfters erzählt, die Hazel Walker betreibt ein Franchise vom BNI in Indiana und die hat drei mhm. Coaches gehabt, spirituell, Business und Gesundheit. Und immer damals dachte was ist denn das für eine komische Geschichte? Mhm. Nur wenn du so. besser werden möchtest, hilfst du natürlich mit Hilfe von
1: außerhalb. Diese ganz Erfolgreichen, die haben Horden an Leuten. Die kriegt man nur noch nicht so mit. Aber es ist unterschiedlich. Jetzt, der, jetzt fällt mir der Name nicht ein, der schwarze, kleinere Komödiant, Der hat sieben seiner Crew reisen tagtäglich mit dem Mit. Der Kevin, Kevin Hart. Hart, genau hat also seine besten Freunde, sein Fitnesstrainer ist überall dabei, überall bei ihm, auftritt allem, der Fitnesstrainer, der ihm in der Früh beschimpft, wenn er zu spät kommt und sagt, ich trainiere mit dir nicht mehr, wenn du mich jetzt sozusagen nicht hier zuverlässig genug bist und so, und ihm richtig Druck macht und so, und wirklich eine coole Sache, die, wo alle wollen, dass er als Figur natürlich vorankommt. Ich glaube, ein sehr wichtiges Thema.
0: Sebastian, wir sind fast am Ende angelangt, aber ich habe noch ein paar Fragen vorbereitet. Mhm, ich habe klar. mir das ja auch ein bisschen abgekupfert von mhm. anderen Podcasts, aber ich probiere es halt einmal aus ja, und genau. äh, ich sage gerade, eine, eine meiner Stärken ist sich von anderen was abzuschauen, was Absolut. funktioniert. Und ich würde dir einfach ein paar Fragen stellen genau. ähm, und du antwortest einfach kurz darauf. Ja. Diesen Fehler hätte ich mir ersparen können. Gibt es keinen. Geld bedeutet für mich.
1: Energie, bzw. Möglichkeit, Dinge zu verändern. Dieses Ritual habe ich? Mh, jeden Abend oder fast jeden Abend am, am Ende des Tages trainieren zu gehen ins Fitnessstudio und meine Morgen- und Abendroutine. Was ist die zum Beispiel? Uh, Journals zu schreiben, also so fünf Minuten Tagesbücher, meditieren und uh, in sich gehen und solche Dinge, ein bisschen über die Ziele überlegen. Ja? Cool. Darauf kann ich nicht verzichten. Auf mein Training und auf mein
0: Unternehmen und mein Leben. Die Zukunft in Deutschland und Österreich sieht in fünf Jahren wie aus? Spannend. Persönlich wachse ich durch? Kontinuierliche Weiterbildung und Verbesserung. Jungunternehmer sollten als erstes? Einem Netzwerk
1: beitreten. Darauf bin ich wirklich stolz, ein Unternehmen mit 1,3 Millionen Euro alleine aufgebaut zu haben, alleine mit dem Team. Ja. Wow. Das hat mich zuletzt wirklich bewegt. Das ist eine Frage, in welche Richtung. Gell? Wir hatten leider die Situation, dass wir vor ein paar Wochen zwei Mitarbeiter, die lange, lange Jahre bei uns waren, verabschieden mussten. Das hat mich schon sehr berührt, weil die waren einfach, die waren Teil und das haben wir auch diesen, äh, wie soll ich sagen, ihnen diesen Respekt gezollt und wollen sie nur noch viel mehr zollen. Dies, dank denen ist ITAPs, wo sie sind und unsere Wege trennen sich. Das ist halt so, das ist ja nichts Schlechtes. Aber sie waren sehr lange eine Stütze und mit am Erfolg ähm, Dafür verantwortlich und das hat mich natürlich bewegt, auch wenn der Weg okay ist, dass sich der trennt. Ja.
0: Danke für deine Offenheit hier. Ja. Der wichtigste Ratschlag an mich war: <lacht> Fällt mir keiner ein. Okay, mein größtes Vorbild
1: ist oder war? aktuell ähm, der Herr wird habe ich jetzt witzigerweise auch gestern
0: über das Thema gesprochen da gibt es ein gutes Buch das ist mir durch empfohlen zwei oder es ist mir gestern wieder empfohlen mhm. worden wo der sehr konsequent seine mhm. Strategie umsetzt
1: also mhm. konsequent heißt Ergebnisse 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 und ich muss mir das Buch jetzt wirklich zulegen. Aber unglaublich menschlich ist. Also er hat gesagt, er ist steinreich und alle seine Freunde haben die siebte Frau. Und er hat noch immer die gleiche Frau. Alle vier Mitarbeiter von Anfang an, also die am Anfang da waren, sind noch immer da. Seine Crewmitglieder sprechen, ist gut mit ihm, dass man mit ihm jederzeit reden kann. Jedem ganzen Konzern kann jederzeit zu ihm gehen. Tausende Mitarbeiter. Oder, ich weiß nicht, wie viel Uhr viel. Wahnsinnige Einstellung. Und die Biografie vom Wirt, es gibt die Biografie von ihm und die Biografie vom Unternehmen. Die Biografie von ihm ist sozusagen aus, aus menschlicher Sicht äh, noch interessanter. Ich bin schon gespannt, wenn du dann deine Biografie schreibst, wenn genau. du dann
0: das uralter kommst und wir sagen, so die prohaska story <lacht> genau.
1: mein, Meine nächsten Ziele sind, also unmittelbare Ziele sind zwei Millionen Umsatz, Standort in Istanbul aufbauen und ähm, äh, genau und den nächsten Standort planen. Und Erfolg ist für dich? Erfolg ist für mich, ähm, wenn ich es liebe, meinen Beruf auszuüben oder den Großteil davon und ich damit einfach viel in der Welt verändern und ähm, machen kann, aber verändern kann. Ja.
0: Sebastian, danke. Du bist unsere Premiere gewesen zu diesem Word-Rap oder zu den fragen word Rap. Ich will noch einige Fra eine Frage nicht stellen, weil wir haben doch einige Leute, die uns jetzt auch live zuhören. Ja. Und was ist denn dein Kontaktwunsch? Nutzen wir die Zeit? Nutzen wir unser Netzwerk? Was sagst wenn ich den Kontakt bekomme, das würde wirklich einen Meilenschritt bedeuten, wenn ich dort den Fuß in der Tür habe?
1: Also, mich würde aktuell interessieren, ich muss nur schauen, welche mir am liebsten wäre. Ähm, ja, also das, was mich natürlich interessiert aufgrund der Größe, ist einfach der Rewe-Konzern in Österreich. Okay, Die haben eine eigene Firma, die Marketing ausgesaust hat mit 50 bis 60 Mitarbeitern. Und da interessiert mich einfach alles über diesen Konzern ähm, und wie die Lieferanten im Bereich Online-Marketing auswählen, wo man da Chancen kriegt und so weiter. Wenn hier wer Kontakte
0: hat, liebe Live-Zuhörer und auch liebe Zuhörer, die das im Anschluss anhören, dann wendet sich euch an, den Sebastian, in den Shownotes gehen wir deine Kontaktdaten rein. Weil ich bin davon überzeugt, dass man jederzeit seinen Wunschkontakt haben muss, weil du weißt nie, wenn du wen triffst, hm wen der kennt. Und das ist für mich das Faszinierende bei Beni. Du weißt, du kannst fast zu jedem Kontakt kommen, solange du sehr spezifisch bist. Lieber Und? Sebastian, herzlichen Dank für deine Zeit. Wir haben als nächstes, am 9.9. nächste Woche, den Rico Maggi aus Tirol. Den kennst du vielleicht mhm. noch. Unser ja, klar. Klar. Partner, Bini partner für Tirol, auch eine sehr inspirierende Persönlichkeit. 9.9. Mhm. um 14 Uhr laden wir alle wieder ein dabei zu sein beziehungsweise auch den Podcast zu abonnieren. Im Nachgang Sebastian, wenn du deinen Podcast fertig hast, schick uns das rüber, dass wir das auch promoten können. Ja, ähm, liebe Leute, Feedback ist immer herzlich willkommen. Ich sage immer das Futter der Champions, wenn wir was besser mhm. machen können, einfach reinschicken. Wenn wir was gut gemacht haben, dann bitte uns liken, verbreiten, darüber sprechen und an Spaß dabei haben. Ich bin davon überzeugt, wenn wir uns alle gegenseitig einmal am Tag, wenn jeder, wenn jeder Mensch einmal an anderen Menschen pro Tag hilft, Brauchen wir uns keine Sorgen machen, unser Weltklima ist, also Klima heißt, wie wir miteinander umgehen und die Welt wird zum besseren Platz gemacht. Lieber Sebastian, du bist ein klasser Typ. Mir gefällt es sehr gut, wie du umsetzt und wie du, wie du Themen, die du aufnimmst, auch umsetzt. Ich freue mich schon auf die Prohaska Story, hm. deine Biografie.
1: Ja. Wie wird so cool es
0: ein Buch? Wir werden dann sagen, wir haben, wir haben ihn gekannt. Genau, sehr gut. Liebe Leute, es ist wieder Spaß. Wer gibt gewinnt der Podcast. Ciao, ciao. Danke.
1: Ciao.